0: вы слушаете проповеди русской библейской церкви дорогая церковь настало время проповеди слова божьего и мы прочитаем с вами из послания в каринскую церковь из первого послания в коринскую церковь из 16 главы с 13 стиха бодрствуйте стойте в вере будьте мужественны, тверды все у вас да будет с любовью так говорит слово божье Дорогая церковь, все зрители, особенно присутствующие в этом зале, это несказанная радость быть на собрании после некоторой болезни. И мне пришлось много посмотреть разных медиаресурсов, вы даже увидите это части отражения в сегодняшней проповеди. Мы продолжим изучать первое послание апостола Павла Коринфянам, и мы помолимся Богу, чтобы он поработал с нашими сердцами. Отец Небесный, благодарность Тебе за эту невероятную привилегию, особенно для тех, кто находится здесь, в этом зале, быть на собрании церкви. Это самое близкое место к небу, это невероятное благословение, это лучшее место на планете Земля, это там, где собирается Твоя церковь. И сегодня Ты дал нам эту благодать быть здесь. И некоторые из нас не смогли быть, поэтому смотрят трансляцию, И благослови также каждого, кто где находится. И молимся о том, чтобы Слово Твое действовало в нашем разуме, в нашем сердце, покоряло Себе нашу волю, вдохновляло нашу душу, обновляло ее и помогло нам принести много славы Тебе. Пожалуйста, работай Духом Святым. Просим Тебя, нашего Бога и Спасителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, занимайте свои места драгоценные, и мы с вами будем погружаться. Я полагал, что скажу одну пробу на этот отрывок, но должен сказать, что их будет точно две, может быть, даже больше. Чем дольше болеешь, у тебя появляется много времени для размышления, и поэтому я осознал вчера, когда финализировал подготовку, что я не смогу сказать это все за одну проповедь. Где брать энергию и чем конкретно вдохновляться, вот чтобы двигаться вперед? Это вопрос, который достаточно частый и один из самых популярных в Инстаграме. «Я долго плыл по течению, но потом попал в тупик», написал у себя странички один из жителей нашего города. Конечно, вот в этом э, контексте эта фраза «плыть по течению» несет такой негативный окрас. И, ну, означает пассивность, э, инертность, безинициативность, ну и так далее, и тому подобное. В то же самое время в нашем городе мы можете встретить совсем иное понимание этой известной фразы, которая больше опирается на восточную модель восприятия, ну, Мира окружающего, надо быть в гармонии, с окружающей природой, слиться с ее потоком, и когда нужно, просто плыть по течению, Это, окажешься там, где нужно. Мы вообще живем в весьма интересное время. Кстати, после женской конференции в нашей церкви я еще больше сестры вас э, полюбил и осознал, насколько вам непросто вот когда наша культура просто всячески старается разрушить библейское понимание женственности так, чтобы наших благословенных женщин обокрасть красотой Божьего замысла. Ну, об этом, может быть, чуть попозже. Мы живем в интересное время, потому что порой совершенно диаметрально противоположные взгляды, подходы обещают нам получить один и тот же прогресс, один и тот же успех, одно и то же процветание, ну или, как сегодня модно говорить, получить необходимый ресурс. И вот у многих возникает вполне естественный вопрос. А как добиться мне развития, как мне получить процветание, плыть по течению или плыть против этого течения? Быть дохлой рыбой, которая вот плывет туда, или быть живой, который плывет сюда. Или наоборот, вот предаться течению волны или там моря и оказаться в нужном месте. Поэтому более продвинутые коучеры «Игру успеха», они дают такой ну, сбалансированный, они различные методики, сбалансированные методики между «плыть по» и «плыть против». Иногда нам даже предлагают создать некую альтернативную реальность. Но знаете, в чем все эти многообразные методики похожи между собою? В чем их одинаковость? Даже хотя они, на первый взгляд, кажутся совершенно противоречащими друг другу. Они все человекоцентричные. Они лишены Божьей мудрости. Они точно обращаются к глубоким сердечным желаниям, человеческого сердца, но предлагают поверхностные решения, которые в долгосрочной перспективе не помогают. Желания могут быть хорошие и законные, решения не лучшие. Вот основа их идеологии. «Я, мои желания, мои достижения, мой комфорт, мой успех и самое главное – это мои мечты, мои планы, мои цели – все про меня». Все строится вокруг одной простой концепции «я хочу», «я смогу», а не вокруг концепции «что Бог хочет» и что «куда Бог меня направит». Эта дорога, в сущности, к разрушению личности. Это верный путь к поражению, а не к процветанию. Если Бог не является «Основанием и конечной целью всего того, что я желаю и куда я направляюсь, меня неизбежно ожидает крах духовный, моральный, вероятно, даже материальный потом в перспективе. Точно крах в моих отношений с Богом и с моими ближними». Он не сразу будет заметен. Всегда будет много людей, которые, как говорит Павел в первой главе послания к римлянам, помните, 32 стих, знают, всегда будут люди, будет много людей, как говорит Павел, которые знают праведный суд Божий, что делают такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют, ну то есть лайкают. Только Бог один знает, что нам по-настоящему нужно, как наш Создатель. И Он знает, что нас приведет к подлинному удовлетворению и реальной радости. И если это точно начинаться может с меня, потому что у меня есть вопросы, желания, я ищу, но это не закончится мною. Бог – первопричина всего. С Него начинается. Наш мир с Него начался. И все заканчивается им. И тогда я испытываю полноту радости, удовлетворения, наслаждения и счастья. Самое прискорбное, что христиане попадаются на крючки таких умелых продавцов мечты. Включаются всевозможные марафоны, гонки, программы, тренинги, которые не просветят разум, не успокоят души, не исцелят сердце. Это превратное лечение симптомов а не глубокое преображение, которое может сделать только Дух Святой через свое слово. Нет, есть много полезных и марафонов, и программ, и можно ими пользоваться. Главное – идеология, содержание, мотивация. Поэтому сегодня мы с вами продолжим изучать Божью истину, которая одна сильна нам помочь – направить и дать подлинную свободу. Мы сегодня начнем изучать пять Божьих стратегий для построения счастливого и благословенного Нового года нашей жизни, которые помогут нам обрести духовную зрелость. Ведь только духовно зрелый человек живет полной жизнью, пребывает в ресурсе, потоке и удовлетворении. Только подлинно духовно зрелый человек. Мы с вами помним что первое послание к коринфянам апостола Павла – это послание исправления, коррекции. Даже наша любимая 13 глава – это не глава, призванная вдохновить, какая прекрасная супружеская любовь, а глава, чтобы обличить коринфян, который не любили. Не любили ни Бога, ни друг друга. Вот подобно и нашему, обществу, нашему окружающему обществу, в котором мы живем культура древнего каримфа была весьма больна, нездорова. вместо того чтобы идти в божьем потоке, в божьем ресурсе, в божьем замысле они пошли путем эгоизма, самомнения и потом попали в лукавые сети искаженной системы ценностей своей культуры и стали подражать ей порой даже пытаясь проинтегрировать, проинтегрировать ее в свое христианское сообщество. Поэтому вместо того, чтобы стать сообществом Евангелия Божьей благодати, они превратились в общину, в которой процветало соперничество, превозношение, материализм, ну и всевозможные ложные убеждения, что неоднократно проявляло себя и внешне. Помните, они судились друг с другом, их аморальное поведение в интимной сфере, в семейной сфере и много других вещей. И вот мы видим, что Бог продолжает исправлять эту сбившуюся церковь через своего апостола. И завершая это послание, Павел как бы суммирует свое наставление в эти пять последних повелений, которые помогут этой общине вырулить, вырулить на путь созидания себя и церкви, на путь того, чтобы стать духовно зрелыми людьми, которые несут благословение окружающим людям и которые наслаждаются сами жизнью своей. Апостол уже показал, куда заводят неверные ценности, что происходит с людьми, когда Евангелие уходит в сторону. Сначала они имеют как будто бы успех, энтузиазм, а потом они приходят к крушению, конфликтам, разрушению. Как только Евангелие перестает перестает быть главным основанием, направлением нашей жизни, как только фокус христианина уходит от Христа, нас ждет падение. Печально, что многие люди продолжают думать, что христианство – это значит быть связанным кучей всевозможных ограничительных запретов. Подобно фарисеям, даже некоторые верующие считают, что чем больше правил и строгости ежовых рукавиц, ну, тем скорее мы станем благочестивыми людьми. И это непонимание неиспорченности человеческого сердца – не силы Божьей благодати, не Божьего замысла. Некоторые даже определяют духовность через слово «нельзя». Я не пью, не курю, не матерюсь, не прелюбодействую, ну и так далее. Но мы все понимаем и сознаем, что, в принципе, такие вещи ну, должен делать всякий нормальный человек. В конце концов, Зачастую немало и атеистов, и буддистов, и мусульман, которые не пьют, не курят, не прелюбодействуют. Мы не можем определить духовность, чье слово «нет» или «нельзя». Это неверное понимание настоящего христианства. Павел с этим не согласен. Подлинная вера включает в себя гораздо больше. Больше, чем эти предохраняющие «нельзя». Быть христианином – это значит активно действовать. Но не для того, чтобы заработать свое спасение или получить Божие благоволение, а потому что у тебя есть живые отношения с Богом через Христа Иисуса, через веру в Него, и поэтому от избытка сердца говорят «уста твои», и проявляется это в твоем внешнем поведении. И поэтому ты действуешь. Христианин – это не пассивный наблюдатель, это активный делатель, который делает, потому что любит. Потому что любовь всегда делает первый шаг. Который действует не потому, что он хочет доказать что-то Богу. Ну, Бог нас знает хорошо. Он нас спас. А потому что он любит и благодарен этому Спасителю. Это проявление его внутреннего сердца и выражение нашей благодарности и любви к Богу. Вот почему финальная секция этой 16 главы, не только 13-14, а вообще все, что нам осталось еще изучить, посвящена вопросу духовной зрелости. Здесь Павел показывает, что любовь – это единственное лекарство от всех недугов, которые могут коснуться церкви. И в этой главе Павел приводит три элемента духовной зрелости. Сегодня мы начнем изучать первый. Первый, смотрите. Он говорит здесь и бдительность, и стоять, и действовать. Все это военные термины, побуждающие христиан к решительным действиям в их вере. Они должны быть бдительными и по отношению к сатанинскому обману, непоколебимыми в учении, зрелыми и мужественными, и крепкими в Боге. И он подчеркивает, что все это происходит в любви. Без любви мы, христиане, ничто. Вот все эти пять увещеваний, которые мы видим в этих двух стихах, это все императивы, глаголы, это повеление в настоящем времени, которые требуют постоянного действия. То есть говорится о том, что верующие так живут постоянно. Это не советы, это не рекомендации, это не меню в кафе, где вы вольны выбрать то, что вам хочется и то, что вам не хочется, отказавшись от этого. Все повеления в этом отрывке обязательны для нас с вами. И, как я сказал чуть раньше, Павел в них суммирует все, что он сказал Каримской церкви в предыдущих главах. И давайте начнем их рассматривать. Итак, Павел говорит, что движение по Божьему пути, на пути к зрелости, на пути к подлинной радости, настоящему счастью, как христианина, как жителя этого города, требует бодрствования. Требует бодрствования. Вот так и пишет, бодрствуйте. Это первое появление, глагол, который означает следить, быть бдительными, быть настоящими. Второе, стороже, ну или, образно говоря, быть живыми, ну, проснувшимися. Вообще он встречается 22 раза в Новом Завете и обычно описывает христиан, которые духовно бодрствуют, бдительны противоположность духовному равнодушию, безразличию или даже апатии. Как, кстати, вы себя сейчас ощущаете? Вы духовно бодры? У нас, эти кафе в этом постоянно помогает нам. Даже у них там наклейка есть. Бодрствуйте. Вообще, кто смотрел зимнюю Олимпиаду в Пекине? Так, отлично. А кто вообще был когда-нибудь на Олимпиаде? Ну, у нас тут было в Сочи, да. Есть такие у нас люди. Да, я посмотрел нашу зимнюю Олимпиаду в Пекине, в Китае, и был там в Сочи. И знаете, на Олимпийских играх... Всегда можно заметить три категории людей. Три категории людей. Первая категория – это несколько человек, которые соревнуются. Вторая категория – людей, которые очень внимательно смотрят. Обычно это тренер, какие-то, знаете, фанаты, болельщики, корреспонденты. Они все на этом зарабатывают, в конце концов. И большая часть – это зрители, которые не всегда понимают, что происходит. Вот я тут недавно попал в эту третью категорию включил э, трансляцию из Пекина, и там был какой-то вид спорта мне неведомый. И моя жена тоже не знала, как он называется. Мы посмотрели некоторое время и осознали, что мы ничего не понимаем. Ну, прогресс двигается. Новые добавляются какие-то элементы в олимпийские программы. И мы быстро потеряли интерес к происходящему. Так вот, Павел здесь... Предупреждает нас, чтобы мы не уподоблялись невежеству, безразличию или апатии, духовной апатии окружающего общества к духовным вопросам, но всегда были готовыми, бодрствующими и внимательными к нашей жизни с Богом и к Божьей воле. Вот, к сожалению, коринфяне не были бдительны, И из этого послания мы с вами узнали, что они подменяли Божию истину человеческой мудростью в самом начале этого послания. Они были сварливы, ссорились, были безравственны, они судились друг с другом. У них были искаженные неверные представления о браке, о безбрачии, разводе. Они были самодовольны, безразличны к благополучию других. Помните, даже творили безобразие, приходя на вечерю Господню, на собрание церкви. Они неверно понимали и неправильно использовали свои духовные дары. И более всего, они просто не любили своих ближних. Они сражались друг против друга, они боролись за ложные идеалы, ценности, поэтому оказались в круговороте страстей и обмана культуры своего общества. Павел призывает церковь в Коринфе пробудиться от духовной беспечности, сонливости и самомнения, стать на путь подлинной радости, и удовлетворения, на путь подлинной духовности и зрелости во Христе. Да, в этом апостольском призыве мы вполне можем усмотреть предупреждение необходимости остерегаться тех, кто стремится посеять разделение внутри коринфской общины. Помните, я Павлов, я Аполосов, а я Кифян, а я Христов. Ведь большинство проблем в Коринфе, впрочем, как и во многих церквях сегодня, они возникают не снаружи общины, а внутри. Поэтому мы должны быть особо бдительны. И сатана пытается нас всегда сеять, как пшеницу. И вообще Павел призывает коринфы быть бдительными в широком смысле этого слова. И в отношении опасности, которые внутри общины, и в отношении тех, которые за ее пределами. Коринфы не должны были бодрствовать, то есть быть, ну, э, быть наблюдательными, внимательными следить за собой, за тем, что происходит вокруг них. Уже сейчас мы можем сказать, что они это делали плохо. И в отношении своего поведения, и учения, и... Павел это пишет, потому что он знал, там скоро будет Тимофей, туда, вероятно, скоро придет Аполос, И, конечно, Павел не хотел, чтобы у них были препятствия служению. Дорогие мои, пока мы с вами на этой земле, нам всегда нужно быть на чеку. Библия говорит нам, что мы должны быть бдительными по отношению к дьяволу, искушениям, лжеучителям и одному из величайших опасностей для московских христиан. Что это? Апатия. Ложный комфорт. Ложная самоуспокоимость. И вот об этом мне хотелось бы чуть больше поговорить. Как нам в этой сфере бодрствовать? Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Последняя книга Библии. Книга Откровения, глава 3, 2 и 3 стихи. Мы посмотрим, как выглядит христианин, у которого притупилось чувство духовной реальности. Окровение, 3 глава, 2-3 стихи. Церковь в Сардисе была настолько безразлична к воле Господа, что уже утратила духовную чуткость и не сознавала, что ее нынешние поступки свидетельствовали о ее духовном умирании. И Господь говорит им такие слова. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти». Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, видите наше слово, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Апатия смертельная, она убивает, она может принести смерть туда, где была когда-то жизнь. И это весьма серьезно, потому что тот, кто попал в духовное безразличие, не сознает этого. У кого притуплена совесть и поврежден разум грехом и ложными идеями, не видит ясно реальности. Знаете, мне как пастору нередко приходится разговаривать с такими людьми. И требуется просто Божья благодать, потому что люди видят и не видят, слышат и не слышат. Они духовно больны. Их слух духовное их зрение повреждены. Их сердце окаменело, их душа огрубела, притупилось чувство реальности. Вам нужен, если вы в такой ситуации, вам нужен любящий друг, который поможет, который подойдет и заботливо подскажет вам, честно скажет, в каком вы находитесь состоянии. И об этом вопрос хороший каждому из нас. Если у вас такой друг, такая подруга, такой друг нужен вам в вашей церковной общине. Люди со стороны не видят вас так хорошо. Некоторые сегодня тратят много времени на онлайн консультации либо общение с кем-то на стороне. Это неплохо, но это не так полезно, потому что вы можете подать картинку субъективно, предвзято. Лучшая помощь, которую мы можем получить, происходит изнутри своей общины. Там, где вас знают, там, где вас видят, там, где Бог в своем божественном промысле определил вам быть, чтобы вам помочь. Откуда берется христианская апатия? Когда верующие теряют бдительность? Все начинается с того, что церковь или христианин, то есть вы или я, пренебрегаем Словом Божиим». Словом Божьим, Когда христианин перестает руководствоваться Писанием своей жизни. Когда верующий пренебрегает Библией. Когда член Церкви перестает исполнять Слово, даже если он продолжает слышать его с кафедры. Когда мы отделяемся от общения со своей поместной Церковью. Ну, Давайте себя протестируем рядом вопросов. Просто простые вопросы. Живете ли вы по Библии? когда вы в последний раз применяли что-то в своей жизни из Библии. Я говорю, не изучали или узнавали новые факты, а именно применяли. Вот так говорит слово Божие, вот так я скорректирую свою, там, не знаю, логику, мышление, поведение. Какие шаги, вот еще простые вопросы, какие шаги вы предприняли после последней проповеди о характеристиках плодоносного христианина? из первого послания Коринфянам, 16 главы. Что вы изменили в своей жизни или скорректировали в своем служении, чтобы там было больше настоящего ученичества? Как изменились ваши пожертвования, когда мы с вами проповедовали на первые четыре стиха этой 16 главы? Подобно Сардинской церкви, мы с вами можем быстро забывать услышанное. Вот когда вы выходите из этого здания, каждую неделю... Забываете ли вы слово «наставление», не дойдя еще до машины или метро, или, может, еще хуже, вы забываете, когда приходите за круассанами? Там такая очередь, бывает, точно можно забыть. Или вы берете свои записи, которые вы сделали на собрании, просматриваете их вечером, воскресенье, на неделе размышляете, молитесь, обсуждаете со своими друзьями в вашей группе, в малой группе, с вашей супругой или супругом, просто с домочадцами, и думаете, как вы это будете применять в своей жизни. Вы вообще бодрствуете или дремлете? Что говорит Иисус Сардису здесь, в сущности, и нам? Он говорит, мы должны покаяться и хранить Его Слово. Это значит изменить свое отношение к Богу и поменять направление своей жизни, ведь покаяние метаноя, переменное мышление, и начать повиноваться Божьей истине. Ну, как переломить ситуацию? Как? Знаете, давайте честно скажем, своими силами не получится. Я полагаю, что многие пытались это, старались и снова оказывались там, где были даже в более худшем состоянии. Своими силами не получится. Библия говорит нам, что если вы желаете быть бодрыми, бдительными, то вам нужно молиться. Иисус говорит, мы читаем Матфея 26 глава, стих 41, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Бодрствуйте и молитесь. Молитва – это не просто какой-то ритуал или какая-то магия, какая-то мантра, которую настоящие христиане должны всегда как бы участвовать или использовать. Это самое главное, духовной жизни. Это пульс, это сердцебиение, это дыхание нашей жизни, молитва. Без молитвы мы ничего не можем. Не случайно апостол Павел уже в послании к Ефесинам, 6 главе, стих 18 говорит, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством». То есть молитва – это нечто естественное. Без молитвы мы не сможем, потому что нужна Божья сила. Нам нужна Божья сила. Итак, бдительность начинается с чего? С личной молитвы. Только общаясь с Богом, мы начинаем замечать и понимать, что Он делает, в каком состоянии находимся мы, и что пытается нам сделать враг душ человеческих. Бдительность начинается с молитвы, а затем, чтобы не стать равнодушным, начните применять Божию истину в той сфере или к тому греху, с которым вы боретесь, где у вас происходит борьба внутри вашей поместной церкви. Поделитесь с кем-то из близких братьев, сестер, которые находятся рядом с вами, которым вы доверяете, чтобы они вас еженедельно спрашивали, узнавали и помогали вам, как вы продвигаетесь, какие у вас трудности». Выпишите близкие стихи по данной тематике и выучите их наизусть. Пусть Божье Слово пропитает ваше мышление и направит ваши пути. Пожалуйста, не пренебрегайте регулярно общением с братьями и сестрами. Вы сами не сможете преодолеть трудность. Нам нужен Бог. Нам нужна молитва. Нам нужна церковь. Чтобы идти непоколебимым путем, Нам никак не забывать, что все мы с вами находимся на духовной битве против греха, плоти, дьявола. нужно бодрствовать против искушений и замыслов. Бог дал нам мощнейшее оружие – слово, свое молитву и церковь. Пользуйтесь ими, иначе вы будете засыпать. И не забывайте, когда Павел говорит «бодрствуйте», то вероятно, он также вкладывает в это слово и ожидание скорейшего прихода Христа. Павел ждал этого, ждал этого момента. Ведь это слово, бодрствуйте, нередко употребляется в Писании по отношению ко второму пришествию. Мы должны ожидать возвращения нашего Господа в любое время, и наше поведение должно отражать ценности Его и не должно характеризоваться делами тьмы или пустым времяпрепровождением. Поэтому Павел говорит, бодрствуйте, бодрствуйте. Для христианина, естественно, радоваться, ожидая пришествия Христа. Но если я побаиваюсь пришествия Христа, называя себя христианином, мне надо срочно раскаяться и удалить все, что лишает меня свободы с радостью воскликнуть. Ей гряди, Господи! Бодрствуйте, говорит нам апостол. Потому что мы находимся в таком окружении – чтобы нас усыпить, притупить нашу бдительность. Второе, что он говорит здесь, движение по Божьему пути, духовной зрелости требует твердости вере. Он, смотрите, так и пишет, стойте вере. И это снова фраза, взятая из военной терминологии. Павел призывает коринфян держать позицию и не отступать. Не отступать перед вражескими ковами и нападениями. Вот это повеление «стоять твердо», оно уже было, кстати, если вы посмотрите на конец 15 главы и начало, Павел говорил об этом, чтобы верующие были твердыми. Теперь он снова об этом говорит, потому что это было очень актуально. Мы с вами, как и коринфяне тогда, не находимся на прогулке, мы находимся на настоящем духовном сражении. Я об этом чуть позже скажу, думаю, что в следующее воскресенье. Сатана постоянно пытается нас сдвинуть с библейских позиций и убеждений. А коринфяне, как мы видели в этом послании, точно сдвинулись, отступили по некоторым позициям и не были стойкими и твердыми. Вот сама вера здесь, сама вера – это не в смысле упования на Христа. Не в смысле доверия Христу, но вера здесь в смысле истины, содержания евангельского послания. Это та вера, о которой нам говорит Иуда в своем послании. Третий стих, помните, вера, которая была однажды и навсегда передана святым. Это та вера, о которой мы читаем послание послании филиппийцам. Первая глава стих 27, что «Вы стоите в одном духе, – пишет Павел, – подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Апостол говорит здесь об истине, об учении. Это как он писал в первом стихе 15 главы этого послания. Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Вот здесь, стойте твердо. Вы приняли, вы утвердились, стойте твердо в Евангелии. Понимаете, сатана не может отнять у нас спасительную веру. Не он нам ее нам дал. Это не в его власти. Но он часто старается затемнить, затушевать истинное содержание нашей веры, здравые доктрины Божьего Слова, самого Господа Христа. Как вы думаете, почему так много сегодня различных споров в нашем обществе и даже в церковном сообществе? Очень много споров. Просто сатана любит переключить внимание с Иисуса на споры. С нашего реального состояния на конфронтацию с кем-то, с реальной проблематикой, на те вещи, которые не важны. Как только Иисус и Его Слово перестают быть нашим фокусом или фундаментом, то мы непременно соскользнем в неверные убеждения, поврежденные ценности и обязательно придем к неправильному поведению. Корифини были носимы всяким ветром ложного учения. Это самая трудная церковь Нового Завета. Многие из них доверяли человеческой мудрости идеям своего времени больше, чем Божьему откровению. Некоторые, даже мы читали с вами в прошлой главе, отрицали телесное воскресение. В сущности, многие члены Каринской общины просто отказались поступать по истине, которую они приняли, которую им передал Павел. Они не укоренились их в ней. Поэтому так легко поддали стороннему влиянию. Вот сегодня мы с вами наблюдаем нечто подобное и в среде евангельского христианства. Эта удручающая реальность окружает нас повсеместно, начиная с того, что немало, немало верующих просто даже не прочитали Библию полностью. Вот, друзья, это не для того, чтобы кого-либо пристыдить, но просто поднимите руки те, которые прочитали Библию полностью в нашем собрании. Полностью Библию прочитали. И пусть это будет ободрением для тех, кто еще не прочитал, прочитать ее. Даже если вы только начали, даже если вы только уверовали, это же здорово, перед вами просто богатейший стол. Богатейший стол. Но если ты не знаешь Божье Слово, если ты не прочитал его, то неудивительно, что многие христиане сегодня в социальных сетях постят ролики, баннеры, пропитые мирской мудростью, которая прямо противоречит Божьему откровению, и даже этого не сознают. Проблема даже не в том, что это постится. Проблема в том, что не сознают люди, что содержание это там антихристианское, антиевангельское. Если мы хотим не колебаться в своей вере от всякого ветра ложного учения, то нам точно требуется знать, и твердо стоять Евангелие Христа. Вот почему, кстати, в нашей церкви функционирует столько много разных программ обучения. Богатый книжный стол, проповедь с кафедры. Чтобы мы не были с вами духовными младенцами. И стояли не за свою правду, не за свое понимание, но стояли за Божью истину. Стояли за Божью истину, а не за свое. Ну, другим ярким примером... Духовной слабости евангельских церквей является рассвет блогеров-христиан. И хотя я приветствую сам активное присутствие христиан в медиапространстве, я с печалью наблюдаю, а за последнюю неделю, когда я болел, эта печаль усилилась, что нередко эти многие популярные блогеры, которые называют себя верующими людьми, некоторые, вероятно, такими и являются, часто не несут христианских ценностей и убеждений. Возможно, это гонка, не знаю, за популярностью, либо это какое то может быть, библейская безграмотность, может быть, это слабое пасторство на местах, где люди находятся. Бог знает точно. Но Иисус говорит, от избытка сердца говорят уста. И, несомненно, нести христианские ценности можно, а порой и нужно не христианскими терминами и словами. Но важно передать евангельскую суть, пусть и через понятные концепции и мысли для неверующих людей. Ну вот я приведу один грустный пример. Верующие блогеры призывают женщин вдохновлять своих мужей. А это потому, что я с женской конференции готовился, посмотрел разных блогеров. Итак, верующий блогер призывает женщин вдохновлять своих мужей, говорить им добрые слова, выказывать всячески веру в них, признание им, ну и так далее и тому подобное. Так, чтобы у мужей все получилось, а у них, у этих вдохновляющих жен все было бы очень прекрасно. Я думаю, что вы слышали нечто подобное не от одного блогера. Казалось бы, что здесь плохого? Да, можно сказать с уверенностью, что многие мужья-христиане сейчас, слушая или слушая вот такое подобное выступление, подумают про себя. Так это же здорово! Наконец-то она хотя бы меня будет вдохновлять! Мне так этого не хватает! Многие жены-христианки также увидят в этом Ну, какой то полезность, очень понятная программа действий. Кто-то скажет, ну, конечно, уж лучше вдохновение такое, чем сварливость и претензии постоянные. Но что же здесь не так? А мы же говорим с вами о твердости веры, твердости в Евангелии. Проблема находится в сердцевине мотивации, в подмене Евангелия человеческими практиками, которые могут привести к разрушению и более серьезной проблеме. Ну, смотрите. Если мужчина мотивируется вдохновляющими словами жены, то незаметно груз ожиданий от ее слов просто станет непосильным грузом для их отношений, который раздавит их отношения. Если у него что-то не получится, то он, подобно Адаму, скажет «Это ты виновата, почему у меня не получилась сделка с моим клиентом». «Потому что ты меня плохо вдохновляла!» Но здесь еще хуже. Все человекоцентричное, не богоцентричное. Если основа моей мотивации поведения человека, а данном случае слова моей жены, или мои слова моему мужу, как жены, то наши отношения обязательно перейдут в торгово-рыночную плоскость. «Будешь меня вдохновлять хорошо?» будешь получать. Или «Я же тебя так вдохновляла! Что же ты ничего такого славного не сделал?» И еще, в такой логике критериями успеха рассматриваются наш комфорт, здоровье, достаток. А знаете, что это это такое? Это не что иное, как обычное язычество. Ведь Бог заинтересован в нашей подлинной радости – И эта радость не всегда связана с нашим благополучием. Иногда оно есть, иногда нет, но наша радость от него не зависит, потому что Бог знает, что радость находится в том, когда в нас отображается Христос, когда мы преображаемся в Его образ, Его характер. Скоро даже больше, для некоторых на каком-то этапе нельзя давать благополучие, оно разрушит их. Нельзя давать материальный успех, Он обманет их, и Бог знает это, и поэтому регулирует. Подобно как Павел говорит, я научился жить в бедности и богатстве. Помните, он пишет, я научился. Потому что самое главное – это счастье во Христе. Потому что он и есть счастье, он и есть довольство вне зависимости от наших обстоятельств и ситуаций. Потому что если материальный успех, комфорт, здоровье это то, что значит Бог меня благословляет, а я хорошо вдохновляю, я хорошо работаю, значит что же произойдет со мной, когда я это потеряю по каким-то причинам? Ну, кто-то скажет ну как-то слишком строго. Да здесь никакой строгости нету. Я просто показываю как подлинная евангельская истина подменяется суррогатами, и мы настолько ими пропитываемся, что не замечаем, как отвергаем Божье и заменяем его человеческим, где нас точно встретят рано или поздно крушение, разочарование, а не радость и благословение. Внешний короткий успех, если он не связан с изменением Его характера по Христу, И ростом любви ко Христу и к моим ближним. Говорит о том, что я на пути крушения. Я, подобно как сардистская церковь, становлюсь слепым и глухим. Кстати, вчера утром я увидел пост одной христианской блогерши по проблемам самооценки. И в конце она даже привела список рекомендованной литературы. Десять книг. Не знаю, видел ли это наш книжный стол. Это будет для них очень трудно. Там только одна хорошая книга – Клайва Льюиса. Все остальные лишены евангельского послания и содержания, а это предлагается как инструментарий для решения проблем заниженной самооценки среди верующих. И там нету Евангелия, там нету Христа, там все про меня, любимого, и вы понимаете, куда мы придем с этим. И какими бы искренними ни были наши намерения, они не становятся истиной. Искренность не равно истина. В конце концов, Гитлер искренне был убежден, что нужно уничтожать евреев. И мы вспоминали недавно Холокост, но он абсолютно заблуждался. Истина – это то, что говорится в Божьем Слове, а не то, что я чувствую, думаю, ощущаю или предполагаю. Нам надо знать хорошо Божье Слово. Чтобы иметь силу Божию и не пасть под этими хитрыми, лукавыми человеческими технологиями, которые порой приходят даже неосмысленно людьми. Они искренны в своем желании помочь, но они просто не понимают и не знают порой Божьей истины. Понимаете, Библия всегда права. И если мы не согласны с ней, то это мы не правы. И что посеешь, что и пожнешь. Люди нередко говорят, да, я верю Библии, но до тех пор, пока... Я не захочу пофлиртовать, зло пошутить или даже завести интрижку. Кто-то скажет, ну это для кого? Вы говорите, пастор, я говорю для церковных людей сейчас. Или я не захочу развестись или уйти от супруга или супруги. Я не захочу сожительствовать со своей девушкой или парнем. Я с ней согласен до тех пор, пока ее учение поддерживает мой выбор, мой стиль жизни, мое желание – а если же она противоречит какому-то моему желанию, то значит, есть что-то надо потише. Я согласен с ней до тех пор, пока эта истина не призывает меня чем-то пожертвовать, что-то отдать или посвятить себя серьезному служению. Быть твердым в вере означает, что мы живем по Библии, невзирая на последствия или обстоятельства. Если в Библии это написано, значит, так оно и есть. Независимо от того, нравится нам это или нет, популярно это или нет. Просто это правильно, раз так сказал Бог. И это самое лучшее для нас, даже если мы этого не чувствуем или не вполне понимаем. Давайте я просто поясню это, потому что можно мою фразу не так воспринять. Нам никак нельзя поступать в этом вопросе подобно детям, которые отказываются принимать нужное лекарство просто потому, что оно горькое. С другой стороны, нам нужно поступить подобно детям, которые принимают это горькое лекарство, потому что они доверяют своим родителям. И мы, подобно дети, доверяем Своему Небесному Отцу. И если Он так сказал, если весь мир говорит иначе, мы поступаем, как Он говорит. Даже если наш разум говорит «нет», наше сердце говорит «нет», Бог говорит «да». И мы проявляем послушание зная, что Он – Создатель Вселенной, наш любящий Небесный Отец, зная, что самое лучшее для нас, даже если все вокруг нас и все внутри нас говорит «нет», мы говорим Богу «да». Обратите внимание, пожалуйста, на печальную реальность нашего времени – уже сейчас мы видим, как евангельские верующие теряют верный фундамент под своими ногами. Мы все чаще определяем, что хорошо и что плохо, не на основании Писания, а на основании наших чувств, предпочтений, восприятий, мнений, светских трендов или культурных явлений. Вообще, иногда мне кажется, вот особенно листая социальные сети, что верующие прощаются в таких, знаете, ну, культурных хамелеонов. Они подстроятся и впишутся под что угодно. Им просто нечего отстаивать, нечего защищать. Как будто бы они покрыли себя такой некой фольгой и просто отражают все вокруг. Ну, немного облекая, как бы в христианскую оболочку, используя какие-то христианские фразы. По содержанию там просто духовная мертвечина. Какой бы привлекательной она ни была, она мертвая. Потому что только Божье Слово живо. Только Божье Слово дает жизнь. Только Божье Слово по-настоящему меняет сердца. Если вы не стоите за что-то, то вас легко свалить чем угодно. Если у вас библейские убеждения, если у нас библейские убеждения, наша вера построена на основании непреложной истины. Это не только слово Бога, это и финальное, окончательное слово. Вопрос закрыт. Больше нет основания для дискуссии. Никакой деконструкции веры не нужно. Своей веры, может быть, стоит исследовать свою веру. Но деконструкции Евангелия не нужно. Евангелие окончательно, четко и сильно. Есть только место для принятия и послушания, чтобы обрести подлинную радость и настоящее счастье. Библейские убеждения они оценивают нашу жизнь, направляют наши действия и контролируют наше поведение. И тогда мы идем путем созидания и радости. И становимся духовно зрелыми, не обязательно популярными, успешными и богатыми. Это может быть, а может и не быть. Но мы будем удовлетворены и радостны, потому что жили Божьей мудростью, Божьими советами, Божьими убеждениями и пришли в Божьи небеса. Почему так? Да потому что они основаны на истине, не на предпочтениях, желаниях, обычаях, опыте, чувствах, традициях. Если в Библии это написано, значит, это верно. Послушание Божьей истине – это путь радости, жизни и счастья. Ну, если у вас такие убеждения? Проверьте себя прямо сейчас. Простая проверка для всех нас. Три теста. Три теста перед нашей с вами молитвой. Первый тест. Если жена не проявляет ко мне должного уважения, то появляется ли у меня законное право ее не любить? Чем я мотивируюсь? Божьим словом или чьим-то поведением своей жизни. Это все тест на нравственность. Еще такой вопрос из этой области нравственности. Не оправдываю ли я просмотр фильмов с постельными сценами тем, что это естественно и про жизнь, вместо того, чтобы признать, что это противоречит Божьей истине и творству и сатанинской стратегии разрушению общества и вас лично, и просто отключить. Второй тест на послушание. Второй тест уже на послушание. Первый был на нравственность. Считаете ли вы, что лгать, обманывать или воровать неправильно только тогда, когда это причиняет вред кому-то? Ну, вам или, или, например, вас поймали. Или это неправильно всегда перед святым Богом? Считаю ли я, что превышение скорости не является нарушением, если нет камеры видеофиксации? Или это нарушение в любом случае? Третий тест про любовь. Считаете ли вы, что у вас есть законное право обидеться и даже ожесточиться? Если другие люди поступили плохо по отношению к вам, или вы осознаете, что горечь и обида разрушают ваши отношения со Христом? Правильно ли не прощать? Можете ли вы говорить, что кого-то любите, но не рассказываете ему об Иисусе Христе? Кстати, некоторые верующие находят очень хитрые, такие лукавые пути для оправдания своей незрелости, библейской неграмотности, а в нашей обществе сегодня это популярно. Знаете как? Зато я против гомосексуализма. Знаете, Бог не поддерживает такой опыт, но Он любит даже людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, потому что Он их спасает. Мне не нужно оправдывать себя и пытаться успокоить свою совесть тем, что в чем-то я там поступаю верно. На небо Бог нас примет не за нашу жизнь, но наша жизнь отражает то, какие ценности в моем сердце. Но вы спросите, как же я могу развить эти убеждения? Да вот как. Слушайте Божье Слово. Когда вы сидите на собрание, сите в телефоне своем, там в социальных сетях, а просто слушайте, записывайте, размышляйте. Делайте записи на каждом воскресном собрании. Будьте активным Слушателям, а не слышателем забывчивым. Делайте пометки на вашей малой группе или в иных учебных программах. Это начало. Это начало. Я просто слушаю Божию истину, и я внимательно это делаю. И это начало. Затем загрузите его в свое сердце. Через обсуждение на ваших д-группах, малых группах, дома – своего собственного размышления «поселите Божье Слово в своем сердце, в своей жизни». Мне так нравятся слова Чарльза Спержена, когда он говорит, что христианин должен быть пропитан Божьим Словом настолько сильно, что когда он порежет палец, оттуда потечет не кровь, а тексты Священного Писания пропитайтесь Божьим Словом, пускай оно станет вашим дыханием, вашей мыслью, пускай, когда вы что-то слышите, вам приходят не фразы из каких-то сериалов, каких-то юморных программ или каких-то высказываний, а Божье Слово. Пополните арсенал вашего сознания Божьим Словом, чтобы Дух Святой при следующем благовестии, при следующей ситуации напомнил вам это Божье Слово. А если там нечего напомнить... Если арсенал бедный, если когда я за последний раз запоминал Божие Слово, учил наизусть, если там так мало, то выбирать почти что и не из чего. Поселите Божие Слово в своем сердце, а затем применяйте, помогайте другим это воплощать, чтобы идти Божьим путем, путем к зрелости. Там, где мы встретим подлинное наслаждение, удовлетворение радость жизни, мне требуется быть твердым в твердом вере, знать, во что я верю, в кого я верю. И сейчас кажется это более актуально, как никогда прежде. Павел говорит, по сути, своим читателям, ну перестаньте быть детьми. Ваше поведение показывает, что вы ведете себя как дети духовной жизни. Станьте зрелыми, будьте мужественными, и об этом мы с вами будем говорить дальше побольше вместе. Я понимаю, что сейчас можно почувствовать, ох, какой же я виноватый, как же у меня много не так. Дорогие мои, это не то чувство, которое должно остаться у вас. Если вы ощущаете такое внутреннее обличение, то просто покаяться надо перед Богом и принять Божие прощение, и принять Божию силу. Сейчас вы сидите, размышляете, боретесь в своем сердце, думаете, что вы будете менять в своей жизни. Кому-то, наверное, надо удалить со своего смартфона какие-то игры, какие-то приложения. Кому-то нужно отписаться какой-то подписки. Кому-то нужно подойти по собранию или набрать телефон и сказать, прости меня, пожалуйста. Мне нужны решения. Тебе сегодня нужны решения. Решения перед Богом. Богом, который нас возлюбил не за то, что мы жили хорошо, а за то, что Иисус прожил прекрасно. Не за то, что мы... Станем какими-то известными, популярными великими. А потому что Иисус будет известным, популярным и великим, и мы восядем на Его трон славы не за себя, а из-за Него. И пусть даже ты споткнешься много-много раз. Наша честь заключается не в том, чтобы никогда не падать, но в том, чтобы вставать с веры во Христа и идти дальше за Ним с новым посвящением. Конечно, самая лучшая история, которую рассказать проповедник, это и плохая история из его жизни. Но у меня почему-то вспомнилась хорошая история. Там есть плохое, но она хороший конец. И мне хотелось сказать ободрение такое. Я помню себя студентом. Вот она прямо мне сегодня вспомнилась, когда я уже выходил из за кафедру. Я был студентом, и третий курс такой, знаете, суровый курс. И к нам пришел преподаватель один, который буквально на первом же занятии сказал, вы никто у меня не сдадите, я всех вас завалю. И он так быстро читал лекции, что мы даже вынуждены были находить какие-то диктофоны, включать, потому что мы не успевали за ним. Это тоже он намеренно делал, потому что, как потом я уже это осознал и понял, он хотел потом продавать свой экзамен. Самое печальное в том, что он хотел использовать меня для этого. После одной из лекций, а вы знаете, студенческие пары, они пары, так и называются, есть перерыв, он пригласил меня зайти в одно место и сказал, «Евгений, ты вроде такой смышленый парень, а я сидел на первом ряду, в общем, суть такая, я тебе поставлю автомат, ты получишь какой-то процент, но ты можешь продавать мой экзамен всем желающим. Ну, а если ты не согласишься, то ты у меня не сдашь никогда». Так завершился наш разговор во время перерыва, его снова я сел за парту и стал слушать его лекцию, но я ничего не слушал, я просто думал об ужасном будущем, которое меня ждет. Потому что если я откажусь, он меня завалит точно, он очень суровый, крепкий мужчина. Если я соглашусь, а где же мое христианство? А где же моя вера? И вот я сидел эти 45 минут, и у меня была борьба. Мой разум пытался найти логическое обоснование, чтобы моя совесть не тревожилась. Моя совесть не хотела соглашаться с той искаженной логикой, которую предлагал мой разум. Эта борьба была в течение 45 минут. Я благодарю Божию благодать, потому что я смолился к Богу и сказал, «Господи, помоги мне, потому что я не могу». В Писании 365 раз говорится, «Не бойся, будь твердым мужественен, не бойся». И после этой лекции я подошел к нему и сказал, «Можно мы с вами поговорим?» Мы с в сторонку. Он уже был готов, что я соглашусь. Я сказал, «Знаете, я верю в Иисуса, я не могу». И к моему большому удивлению, это преподаватель, такой суровый, строгий мужчина, посмотрел на меня с изменившимся лицом и сказал, «Извини, что я тебя просил, Ты получишь автомат. Иди спокойно, не переживай». Но это была Божья благодать, потому что я в своем сердце был готов проиграть. И если ты сегодня чувствуешь, что ты готов упасть, что ты смотришь на свою жизнь, и оно полно таких вот проколов, Божья благодать сильно тебя восставить и помочь тебе. Все начинается с молитвы. Просто обратись к Иисусу помочь. Сделай тебя бодрым и твердым в Евангелии. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарность тебе, что ты остаешься нашим Небесным Отцом, даже когда мы спотыкаемся и падаем. Даже когда пытаемся убежать от здравой истины. Иисус, благодарность Тебе, что Ты готов, оставить 99 овец и пойти за одной потерянной. И благодарность Тебе, Боже, за то, что в этом мире хаоса и ложных ориентиров, и ценностей, и миражей и счастья Ты дал нам Свое Слово, как верный навигатор, который заведет нас не в крах, поражение и потерю, а направляет нас верным курсом подлинной радости, удовлетворению настоящей жизни, так, чтобы мы были плодовиты и сочны даже в старости, и не потому, что это наше, а потому, что это Твое. Благодарность Тебе призываешь нас развиваться во всех сферах, но чтобы фундаментом всего было Слово Твое, и мотивацией была Слава Твоя. Господи, благодарность Тебе, что Ты не отворачиваешься от нас, когда мы ошибаемся. Но мы молимся Тебя о том, чтобы Ты дал нам не заснуть, не попасть в апатию, равнодушие, чтобы наше сердце не притупилось, но чтобы оно всегда горело любовью к Тебе и нашим ближним. Господи, кто-то из нас нуждается в обновлении, кто-то нуждается в обличении, кто-то нуждается в утешении. Ты знаешь, кто в чем имеет нужду. Пожалуйста, поработай с нами. И помоги нам быть сообществом духовно зрелых людей, которые любят и поэтому служат которые служат, потому что любят. Пусть Твоя благодать будет над всеми нами, и пусть эта неделя, в которую мы уже вступили, она пройдет под Твоим водительством, под действием Твоей благодати. Совершай свой труд в нас и через нас в этом городе. Да будет имя Твое благословенно, нашего Бога и Спасителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.